0: Sempre quando as boas novas são anunciadas, sempre quando o evangelho de Jesus é pregado, algo intenso é gerado. Seja algo contrário, algo contraditório, até mesmo uma perseguição, ou um desejo por querer saber mais na palavra de Deus nós vemos alguns perseguidores de Jesus quando no seu ministério terreno e havia um povo, havia os herodianos uma seita ligados a Herodes Aquipa uma seita que eles são citados três vezes no novo testamento Sempre ligados aos fariseus, sempre manifestando oposição a Jesus, sempre manifestando é, oposição à autoridade que Jesus representava. E o reflexo dessa autoridade assustava a eles. E eles perseguiam de toda maneira Jesus, eles queriam matar Jesus, porque ele era uma ameaça, ele era uma ameaça à autoridade dos fariseus, e o Evangelho de Marcos, ele narra uma passagem sobre uma tentativa de apanharem Jesus em contradição, uma tentativa de encontrarem uma contradição em Jesus, e essa era a esperança de que ele dissesse algo, que pudesse então dar um motivo para prendê-lo, para colocá-lo então atrás das grades, era a cilada que os fariseus estavam preparando, e essa cilada buscava dividir o povo, trazer uma confusão para que o povo não seguisse mais Jesus, porque o número de seguidores de Jesus aumentava a cada dia, a cada dia o número de seguidores de Jesus multiplicava, só que o, o, o que mais chamou a atenção, a resposta que Jesus deu nessa cilada, para essa cilada apresentada pelos fariseus, a, re, a resposta que Jesus dá, é uma resposta inteligente, é uma resposta incisiva, é uma resposta descomprometida com tudo aquilo que eles apresentavam, e ao mesmo tempo, uma resposta desafiadora, era uma resposta realmente que tirava eles ali da segurança que eles se encontravam. Então, sem demorar mais, eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13. Eu quero nessa noite te levar a, a, a ler as escrituras nas entrelinhas. Eu quero que você leia as escrituras por detrás das escrituras. Enquanto você procura o Evangelho de Marcos capítulo 12, eu me lembro de uma palavra profética que eu recebi uma vez, na célula em São Paulo, liderando a, a primeira célula que eu liderei com, com a minha amada esposa, junto dela, a célula do Labitari em São Paulo. Era uma célula que era uma pequena igreja, nós tínhamos umas 50 pessoas ali na região do Butantã, e ali a, a mãe de um dos levitas, ali ela, não quero dizer, era de uma outra congregação, de uma outra denominação, e ela espera terminar então a, a palavra e pede por uma oportunidade para compartilhar algo da parte de Deus e então ela, com muita sabedoria, vem entregando aquilo que Deus havia dito a ela, e uma das coisas que, pela primeira vez eu ouvi, Deus está entregando algo para você, que talvez seja algo que você não entenda nessa hora, é o profético, a palavra profética, que talvez você não consiga discernir no momento que ela é liberada, mas guarde ela, porque o que é de Deus você começa a entender, com o tempo oportuno e com a maturidade oportuna. Mas ela dizia entre algumas coisas. Que, que se cumpriram isso. 15, 16 anos depois. Deus. Ele começa a te entregar. As entrelinhas da palavra. E eu nunca tinha escutado essa expressão. As entrelinhas da palavra. E eu me deparei pensando nessa palavra ao ler esse texto, que eu sempre li focado no título desse texto, o, 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 na, minha, na minha Bíblia está Impostos para César, sempre focado talvez numa parte financeira, sempre fo focado talvez... Numa direção financeira, não sei se é dessa maneira que você me entende Mas eu quero te levar a buscar por revelação Marcos 12, versículo 13 Jesus é, 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 é muito mais profundo do que nós imaginamos E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos Para que o apanhassem em alguma palavra Chegando disseram-lhe mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja Por que não olhas a aparência dos homens, antes segundo a verdade ensinas o caminho de Deus É lícito pagar tributo a César ou não, devemos ou não pagar O título da mensagem dessa noite é... O que você vê? O que você vê? Eu só vou dar uma, uma paralisada nesse texto. O que você vê? Enxergando esse texto. O que você vê diante daquilo que Jesus está apresentando aqui? O que você vê diante, na verdade, da cilada... Que os herodianos, os, os fariseus estão apresentando a Jesus aqui, eles queriam pegar Jesus em um certo ponto, eles queriam pegar Jesus na responsabilidade civil, eles queriam pegar Jesus aqui na parte do pagamento de impostos, vem comigo, versículo 15, mas Jesus percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Vamos, vamos ser sinceros na versão atualizada, Jesus estava falando, vocês estão me tirando por quê? Jesus estava falando isso para os fariseus, trazei-me um denário, é a moeda romana, a moeda é, corrente ali, trazei-me um denário para que eu o veja, e eles o trouxeram, perguntou-lhes, de quem é esta efígie inscrição, ou seja, de quem é esta imagem e título, o que, que, ele, que, que é que ele estava perguntando aqui, o que é que você vê? Ele, Jesus estava perguntando para eles, o que é para aquele homem, o que é que você vê? Qual é a imagem que você está vendo aqui nesta moeda? E aí responderam, de César, disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e muito se admiraram dele, então põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, Pai em nome de Jesus Jesus, aqui está a Tua Palavra, Senhor, e dela nós sairemos, ó Pai, edificados, é a Tua Palavra, Pai, que serve de alimento para nós, e então, Senhor, nós queremos, ó Pai, receber, ó Deus, os nutrientes, a revelação e tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai, por isso, tira toda a distração das nossas vidas, tira toda, Pai, toda, tudo aquilo que possa travar esta conexão, tira toda a distração Senhor que possa haver ó Deus nesta transmissão na casa dos meus irmãos e que eles possam receber tudo que o Senhor tem para eles nesta noite toda a revelação que o Senhor tem para nos entregar que possa vir e cumprir com o teu propósito Pai nesta noite assim nós te louvamos e te agradecemos pois tu és fiel e no Senhor nós podemos confiar em nome do Senhor Jesus convém que o Senhor cresça e eu diminua por isso, Pai, me usa como teu instrumento nesta noite, Pai, para a tua glória. É assim que oramos e desde agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Uma vez que eles não, então, não conseguiram questionar a autoridade de Jesus, os seus inimigos tentaram desviar o foco do público. Os seus inimigos tentaram tirar a atenção do público. E esse texto, esse texto eu sempre li, Sobre o ponto de vista financeiro Sobre o ponto de vista da responsabilidade civil Exclusivamente dos impostos Sempre olhei dessa, desse ponto Vi que Jesus coloca uma pergunta aqui E fala, me traga uma moeda Quem que vocês vêm aqui? É César? Tá bom, vai A César quer é de César, a Deus quer é de Deus E ponto Por que, que Jesus colocou essa pergunta ali? Será que apenas isso claro que dentro da responsabilidade civil Jesus ele aproveita a situação para marcar aquele povo com algo muito mais forte, muito mais profundo a questão acerca do pagamento de impostos a César tinha sido cuidadosamente elaborada por aqueles perseguidores de Jesus era uma questão muito trabalhada e olha só, essa questão coloca Jesus diante de um dilema olha só a, 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 a sinuca de bico, que colocam Jesus, se, responder, se ele respondesse sim, a, as pessoas se afastariam, por quê? Porque eles desprezavam os romanos, e odiavam pagar impostos, mas, se Jesus respondesse não, Jesus seria tido então como um revolucionário, Jesus seria tido então como um revolucionário, e, ele, e, e isso forçaria logo, um confronto imediato com as autoridades romanas, resultando na sua, na sua prisão, logo, a confusão estaria armada, o circo estaria armado, a, o fogo estaria pronto, tudo, tudo aquilo que eles queriam, tudo aquilo que, que, que os fariseus queriam a, aprontar, e o engano e a mentira religiosa promovida pelos fariseus, era o ponto onde eles multiplicavam naquele tempo, e isso rodeava aquele que era a vida, Jesus, a mentira e o engano... Dos fariseus rodeava a vida A religião tentava De que de alguma forma A vida não se multiplicasse A religião tentava De toda maneira impedir Que a, que a vida não se Multiplicasse Tentava que a vida fosse paralisada E quando então O entendimento para essa passagem é, é, Fica restrito A pagar imposto Para César quando o entendimento fica restrito a isso, ao, ao, aos nossos impostos, ao nosso dízimo, torna algo muito limitado, nós nos tornamos limitados diante do plano de Deus para nós, nós nos tornamos limitados diante daquilo que Deus quer entregar para nós, o Senhor não está falando apenas da nossa obrigação civil, Deus não está falando acerca da, apenas da, da, da nossa obrigação, porque é, é, é certo, nós vivemos numa sociedade, nós temos as nossas obrigações, devemos sim pagar os nossos impostos, nessa semana eu, eu, eu entreguei a minha declaração de imposto de renda, todo ano, todo ano tem que fazer, tem que fazer, imposto é algo que, que, que precisa fazer, é imposto, mas tem que fazer, tem que fazer, você não pode fugir, tem que fazer, não fazer isso é um erro, não fazer isso torna-se um erro, e erro precisa ser corrigido, você não pode fugir, você precisa corrigir, mas nós não podemos relacionar o dar a César como se Deus estivesse nos direcionando exclusivamente a isso, não fala apenas acerca de não pagar, os religiosos queriam ver Jesus tropeçar, os religiosos queriam tirar a autoridade de Jesus, queriam colocar em Jesus a figura de rebelde, para quê? Para que então o império romano voltasse a ter o poder, para que o império romano voltasse a ter poder, para que o império romano voltasse a ter o destaque, era jogo político, era jogo político, para que o cenário todo então fosse voltado, tirando o foco... Do verdadeiro sentido, da verdadeira importância daquele momento Só que a resposta de Jesus Começa então a trazer um outro sentido A resposta de Jesus comprova a sua sabedoria Quando ele começa então a, 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 a ser colocado diante dessa cilada ele, ele, ele prontamente diz Me traz um denário Me traga uma moeda Aparentemente ali o imposto, ele tinha que ser pago Com a moeda local tinha que ser pago com o, 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 o denário, com, com a moeda romana, é, é, era algo natural, só que a pergunta que nós deveríamos fazer é, o que devemos dar a Deus? Devemos dar, o, é, seriam os nossos dízimos? Será que nós deveríamos dar a nossa generosidade? Ok, ok para isso, maravilha, perfeito, não, não, tiro, não tiro a sua razão quanto a isso por isso é que o Senhor vem e pede uma moeda aos fariseus, por isso é que Jesus ele vem e pede uma moeda, e ao pedir uma moeda, quando o fariseu fala pronto, é agora, é agora que eu vou pegar esse rebelde, ele chega e diz, o que, que você vê aqui? Qual é a imagem que está refletida nesta moeda? E na hora já vem a resposta, a imagem de César responderam bem, a imagem de César, então dê a César o que é de César, Dê a César aquilo que corresponde a César, a resposta de Jesus era para um grupo de religiosos, entenda bem, para quem Jesus estava respondendo, Jesus não estava respondendo para quem representava a imagem de Deus na terra, Jesus estava respondendo para um grupo de religiosos, Jesus estava ali respondendo para aqueles que representavam a corrupção de um governo terreno, para aqueles que queriam multiplicar a corrupção terrena na terra, que se opunham à autoridade de Deus na terra, era para um grupo que se colocava contrário à autoridade de Deus, então Jesus estava dizendo ali para os fariseus, vocês pensavam que me colocariam contra a parede, vocês pensaram que vocês me colocariam numa cilada, mas quem está trazendo o um ensinamento aqui sou eu, então sou eu que digo a vocês, vocês não têm o direito de representar a imagem de Deus nesta terra, vocês não têm o direito de representar a imagem de Deus aqui nesta terra, então nesta hora, nesta hora a pergunta que deveria ter sido feita a Jesus era, ok, o que é que nós devemos então dar a Deus? O que é que nós devemos dar a Deus? O que é que nós devemos apresentar a Deus? Nós devemos dar a Deus o que pertence a Ele. Então eu quero que você venha comigo no começo de tudo. Vem para Gênesis comigo. Vem para Gênesis 1, versículo 26. Vamos para onde começou todas as coisas. Gênesis 1, versículo 26. Vamos começar a entrar. Gênesis 1,26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui, Marcos 12: sempre olhamos sobre esta ótica financeiras, financeira, só que não é sobre impostos, Jesus não estava falando sobre isso não é algo financeiro, era para devolver a César o que correspondia a César e a Deus, o que era relativo a Deus, e o que é que nós temos que devolver para Ele? Nós devemos devolver a Deus aquilo que é conforme a sua imagem nós devemos devolver a Deus aquilo que é correspondente à sua imagem, mas qual é o problema? o problema é que ao longo dos anos, o problema é que ao longo dos anos as pessoas vão deformando a imagem de Deus, ao longo dos anos as pessoas vão deformando a imagem de Deus e se moldando a imagem da religião, se moldando a imagem da religião, presos as suas amarras, presos as suas feridas, presos aos seus conceitos, aos seus preconceitos, e então distorcem todas as coisas, e a imagem da religião que leva então o nome de Deus, multiplicou os costumes, multiplicou as formas, mas não multiplicou a imagem de Deus, multiplicou tudo, menos a imagem de Deus, então quando nós vamos para Gênesis 1, Versículo 26 A ideia original de Deus era que o homem fosse formado Segundo a sua imagem O homem fosse formado segundo a sua semelhança Para que o mundo visse a imagem de Deus E conforme o mundo o visse desejasse então multiplicar a sua imagem desejasse então multiplicar a sua semelhança então Adão quando Deus o criou ele ganha o direito da multiplicação ele não é ele, ele não ganha o direito de multiplicar apenas filhos mas ele ganha o direito de multiplicar a sua imagem, ele ganha o direito de multiplicar a imagem de Deus, então milhares de anos depois, chegamos no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 12, nós vemos a cena do texto de hoje, um ambiente religioso governando a terra, nós vemos um ambiente religioso, então entenda, um ambiente religioso jamais representará a imagem do Deus invisível, jamais representará a imagem do Deus invisível aqui na terra, então, então entenda, a religião ela monopoliza a fé e faz com que as pessoas creiam que a religião é a representação de Deus, a religião representa Deus e então na história da humanidade aparece Jesus quando a religião vai atacar a vida, quando a religião vai atacar Jesus, Ele se levanta, quando a religião vai atacar Jesus, acontece esse diálogo, acontece esse diálogo, o que é que nós temos que fazer? Será que nós temos que continuar a tributar? Será que nós temos que continuar a, a, a ter que pagar tributo? será que nós temos que continuar a dar a César o que é de César? então a vida se levanta e diz, basta, chega, precisa haver uma diferença o que vocês estão fazendo é multiplicar a corrupção nessa terra nós temos que parar com isso, aquele que é de César, continue a dar o que é de César aquele que é de Deus, continue a dar o que é de Deus mas pare, pare de errar, pare de errar, pare de eu, Jesus, o, o caminho, a verdade e a vida, eu venho para multiplicar a imagem de Deus, eu venho para multiplicar a imagem de Deus, então a César, o que é de César, a Deus o que corresponde a Deus, o, a, a Deus tem que ser dado aquilo que é Dele, então quando nós vemos Gênesis 1, 26, nós vemos o princípio de Deus nos preparando para multiplicar a imagem de Deus na terra agora vem algo mais forte do que nós, daquilo que nós estávamos falando, agora vem algo mais forte o que você esteve multiplicando até o dia de hoje a César ou a Deus Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus quando alguém se mantém na velha natureza, tudo o que consegue multiplicar tem a ver com a razão tem a ver com César quando alguém se, se, se apega ao velho homem, está preso ao velho homem, tudo o que consegue multiplicar tem a ver com a razão tem a ver com César e se você está vivo demais para a razão, você estará morto demais para a fé, você não conseguirá ter esse, os dois vivos demais, ou um estará vivo demais e o outro morto, ou vice-versa, César é a representação do governo humano, César é a representação do homem, é a representação da ação do homem, mas dar a Deus é voltar à ideia original de multiplicar a imagem celestial na terra, quando a imagem de Deus se multiplica, a vida se manifesta, Jesus se manifesta, a vida abundante acontece, ela cresce, vivemos aquilo que Deus desejou para nós. Então, o Senhor se coloca em uma questão de imagem, Ele se coloca numa questão de imagem. Você precisa ter isso claro em você. Não foi uma pergunta à toa que ele colocou para o fariseu. Não foi para aquele grupo religioso, não foi uma pergunta qualquer. Vocês têm uma moeda aí? Vocês têm um denário aí? Não é, não, não é uma pergunta liberada à toa. De quem é a imagem que está nessa moeda? Não foi uma pergunta liberada ao acaso. Não foi uma pergunta de quem é esta imagem? Qual é o título que está nessa imagem? O, o que o texto de Marcos expressa, é algo muito forte, é algo muito profundo, porque não é uma simples pergunta, feita por Jesus, não é uma simples pergunta, me mostrem essa, Marcos 12,16, de quem é esta efígie, de quem é esta imagem, de quem é esta inscrição, de quem é este título, o Senhor então se coloca num debate a respeito de imagem. Você não foi chamado para multiplicar os seus recursos. Você não foi chamado para multiplicar a sua capacidade. Você não foi chamado para multiplicar. É, aquilo, aquilo que você. É, é, a, a, os seus talentos profissionais. Você foi chamado para multiplicar a imagem de Deus. Você foi criado para multiplicar a imagem de Deus. Você precisa desenvolver. Desenvolver aquilo que Deus quer, é a imagem dele, então você precisa devolver essa imagem, essa imagem que você precisa devolver, então deixa com o homem aquilo que é do homem, deixa com o homem aquilo que é compatível a ele, aquilo que pertence a ele, você foi criado a imagem de Deus e foi chamado para devolver o que corresponde a ele, só que agora vem comigo um pouco mais para você entender o que o pecado faz, Gênesis 5, versículo 3... Dá uma olhada para ver o que o pecado pode fazer. Gênesis 5, versículo 3: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Olha aqui esse texto: esse texto é igual a Gênesis 1, 26. É igual a Gênesis 1, 26 é o mesmo texto, a única diferença é, 1.26 é a imagem e semelhança de Deus, aqui Gênesis 5, 25, 3, é Adão pós-Éden, pós-queda, pós-pecado, ele, é, ele então gera um filho idêntico a Ele, gera um filho então relacionado ao pecado gera um filho ali idêntico à sua semelhança, não mais ali conforme a semelhança de Deus, lá na frente em Romanos, você vê Paulo falando que pela graça, pela graça, nós ainda temos essa imagem, a graça de Deus nos faz viver pela, pela imagem de Deus ainda que o pecado, a, 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 ainda que o pecado nos, nos gere peso sobre nós, Jesus nos resgatou dessa condenação, mas eu vejo aqui quando Deus cria então o homem, Gênesis 1, 26, o cria conforme a sua imagem e, e, e semelhança, só que depois que o homem peca, depois que o pecado vem, Ele cria então um filho conforme a imagem do pecado, conforme a imagem do homem caído, já governado pelo pecado, governado pelo homem, é forte demais, é forte demais, por isso Marcos 12, 13 quando tentam pegar Jesus, a primeira coisa que tentam fazer é a mentira da religião, a mentira da religião até o dia de hoje, tenta pegar aqueles que buscam multiplicar a vida, aqueles que buscam multiplicar a vida sempre, sempre, sempre são ali, sempre são ali, a, a, a mentira da religião tenta alcançar a esses com ciladas, então tome cuidado com as ciladas da religião, tome cuidado com as ciladas desses fariseus do século 21 está cheio desses fariseus do século 21 e o que é que está sendo multiplicado nos dias de hoje? A humanidade multiplica a imagem humana, se, a, se, 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 se você não está em Cristo, você não vai multiplicar a imagem dele, até que alguém então para na história e disse, basta, chega eu vou mudar tudo, eu vou mudar essa história dê ao homem, deem ao humano aquilo que pertence ao homem, e deem a Deus aquilo que corresponde a Deus, não dá mais para misturar, alguém tem que ter entendido isso, alguém que está ouvindo essa ministração tem que estar entendendo o que está sendo falado, alguém tem que parar tudo agora, e tem que fazer como Jesus, tem que fazer como Jesus e, e estabelecer isso sobre a sua vida, tem que estabelecer isso sobre a sua vida, não é sobre pagar impostos, também é mas não é exclusivamente sobre isso, então vocês conseguem pegar essa informação, vocês conseguem entrar naquilo que Jesus está nos levando, são as duas coisas também, é a obediência civil também, nós temos que ter isso também, mas nós temos que ir além Romanos 5, versículo 15, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, a graça divina é o alicerce para as nossas vidas, e Marcos 12, 13 é confrontar a mentira e o engano, tendo a graça divina como o nosso alicerce, não a liberdade para você pecar, não a liberdade para você viver uma libertinagem, mas é para você entender que em Cristo, você tem o alicerce, tem o fortalecimento para multiplicar e devolver para Ele a sua imagem, entenda uma coisa, a mentira e o engano tentam humanizar a igreja, a mentira e o engano tentam tenta trazer aquilo que é normal, para o homem para dentro da igreja, não permita porque a igreja não pode ser humanizada, a igreja não pode ser humanizada e os filhos de Deus têm a natureza humana, mas não são governados pelo homem, são governados pela natureza do Espírito de Deus são governados pelo Espírito de Deus, e quando nós somos governados pelo Espírito de Deus, nós multiplicamos a Deus, nós não multiplicamos um critério humano, nós não multiplicamos um conceito, nós não multiplicamos uma placa de igreja, nós não multiplicamos uma ideia, nós não multiplicamos um ministério, nós não multiplicamos ali é, 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 ideias largadas, nós recebemos de graça a imagem e semelhança de Deus, e é isso que eu e você devemos devolver é isso que eu e você temos que devolver devemos devolver a imagem do Senhor devemos devolver a imagem do Senhor deem ao homem o que é relativo ao homem, ao governo humano o que é relativo ao governo humano seja dado a ele, deem a Deus o que reflete a imagem de Deus não é devolver algo, mas é devolver a imagem de Deus, lembre-se da parábola dos talentos Mateus 25, 14 ao 30 há uma expressão muito forte dentro dessa parábola dos talentos, Mateus 25 23 fala, muito bem servo bom e fiel fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei fiel no pouco fala da condição humana, fiel no pouco fala da condição humana, representa o estado em que nos, em que nos encontramos, e eu não falo de humanismo eu não falo de, de filosofia humana não estou não falando disso, eu falo da condição humana, e o que é o muito? o muito eu não estou falando do céu, eu não estou falando do céu, é receber a revelação da imagem, da semelhança, é justamente isso, então é, isso é a vida de Deus que se revela, porque em Marcos capítulo 12, o povo ficou espantado quando Deus, quando Deus por meio do seu filho Jesus lhes transmitiu lhes revelou a sabedoria, lhes revelou a imagem e semelhança do céu, lhes revelou aquilo uma parte do céu, então o pouco e o muito está relacionado com os extremos do pouco, da condição humana e da revelação da imagem de Deus, pegaram ou não? É isso que precisa entender, para que, que nós somos chamados a multiplicar? Dons, será que foi para isso? Será que foi para multiplicar o nome da igreja? Será que foi multiplicado para. É, foi chamado para multiplicar recursos? Notem então, percebam então, que nós recebemos capacitação, nós recebemos talentos para multiplicá-los e devolvê-los, para devolver aquilo que é de Deus a Deus, então tudo que nós multiplicamos, tudo aquilo que nós multiplicamos, o que faz é crescer a imagem de um Deus invisível a imagem de um Deus invisível mais real, um Deus poderoso um Deus que é bom então quando se multiplica a imagem e semelhança usam-se então as ferramentas do reino dos céus aí sim entra dons aí entra santidade aí entra a vida do Espírito Santo, e isso gera a imagem gloriosa desse Deus grande, e é isso que nós vamos devolver, é isso que nós vamos devolver, digam que entenderam em nome de Jesus, digam que entenderam em nome de Jesus, nós temos que devolver aquilo que nós recebemos de graça, a imagem e semelhança, nós temos que sair dessa armadilha dos fariseus, nós temos que sair dessa armadilha dos fariseus é isso que nós precisamos, sair da armadilha da multiplicação, da imagem e semelhança do homem, da imagem e semelhança do ser humano, nós precisamos sair dessa armadilha, Adão teve um filho e foi, foi, foi feito um filho idêntico ao homem caído... Gênesis 5.3 é, um, é um texto similar a Gênesis 1.26, mas com diferentes naturezas, nós precisamos estar atentos a isso, porque um fala do governo de Deus, e outro fala do governo do homem, por isso Marcos 12 é a chave, devolva a César o que é de César, devolva ao homem o que é humano, e devolva a Deus o que é celestial, devolva a Deus o que é de Deus, então... É, 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 entenda, pergunte-se em que estação da vida você se encontra, em que estação da vida você está, porque quando o de César se multiplica em você, em sua família, vai ser muito difícil ver o trabalhar de Deus acontecer, vai ser muito difícil ver o trabalhar de Deus agir, então não não vai adiantar oração, não vai adiantar jejum, não vai adiantar a batalha espiritual que você faça, porque se você está multiplicando a humanidade e, 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 e não a essência da imagem de Deus, de nada vai adiantar o teu trabalhar, porque vai ser a imagem do homem que vai estar tá de fundo, então a ordem do Senhor foi encher a terra da imagem do Senhor, foi encher a terra da imagem de Deus, a ordem do Senhor nunca foi encher a terra de igreja, a ordem do Senhor nunca foi encher a terra de igreja, mas da imagem e semelhança de Deus, essa foi a direção de Deus, é isso que nós devemos devolver a Ele, por isso é que o Senhor está coroado de glória e majestade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é por isso, é por isso então que nós devemos devolver a Ele uma igreja grande, nós não podemos devolver a Ele uma igreja medíocre, uma igreja pequena, e eu não estou falando enquanto finanças, eu não estou falando enquanto a membros, a número de membros não é isso, mas eu estou falando a, a, em relação à capacidade uma igreja com a capacidade de multiplicar a imagem e semelhança de Deus uma igreja que tem a capacidade aquilo que corresponde ao Senhor, aquilo que é do Senhor nós devemos devolver ao Senhor a mesma glória com a qual nós fomos feitos, porque Jesus vem buscar uma igreja coroada de glória Jesus vem buscar uma igreja coroada de glória, e a igreja coroada de glória, é aquela que manifesta e multiplica a imagem e semelhança desse Deus vivo, não é a igreja que pede para o Senhor, vem logo Jesus, volta logo porque eu não aguento tanta pressão nessa terra, é a igreja que não está aguentando a pressão de César aqui na terra, não sabe lidar com a pressão de César e pede para Deus vir buscá-la porque é covarde, uma igreja que não consegue lidar com a pressão de César, é uma igreja que não, que, que, que não está cheia da imagem, é uma igreja que não está cheia da semelhança, não conseguem suportar a pressão da imagem do homem, do governo do homem, e pede para Jesus voltar para abreviar o tempo, para de ser covarde, nós temos que enfrentar a pressão do governo humano, como? Refletindo a imagem, a imagem e semelhança de Deus ofusca o governo humano, ofusca o governo do homem, por isso é que nós vemos tantas pessoas querendo ir para a glória, mas quando nós vemos então, uma igreja governada por Deus, não há pressão na terra que a faça parar, não há pressão na terra que a faça parar, houve uma armadilha, a mesma que quiseram pegar ao Senhor, uma armadilha da religião que governava as pessoas, mas houve alguém que disse, chega, Jesus chegou no momento e disse, chega, o Filho de Deus declarou, basta, isso acabou, eu não vou querer mais, vocês devem a César o que é de César, então paguem, paguem a Ele aquilo que é dEle, paguem a Ele a corrupção, a corrupção humana está acontecendo, então aquilo que é humano, acertem-se com Ele, mas aquilo que é de Deus, aquilo que provém de Deus, eu quero mostrar, eu represento o que é celestial, então o que é de Deus, sigam-me, aqueles que, aqueles que representam o governo celestial, olhem para mim, vocês verão a imagem de Deus, vocês verão quem é que representa Deus, então eu preciso que vocês entendam, entendo, Jesus estava dizendo, eu não sairei desta terra sem devolver aquilo que é dele, eu não sairei desta terra sem devolver aquilo que pertence a Ele, eu mostrarei a este mundo, eu mostrarei a este mundo que Deus tem poder para transformar as pessoas, Ele é aquele que tem poder de dar vista ao cego, Ele tem poder para fazer com que o coxo volte a andar, eu preciso mostrar que Ele é aquele que, for, que retira as pessoas das trevas, e o conduz para o reino da sua gloriosa luz, eu preciso que o mundo o conheça, eu farei com que isso aconteça, e então entenda, cada vez que você estiver debaixo de ataque, cada vez que você estiver debaixo de pressão, não se renda, não se converta por ignorância não se converta por engano não se converta por medo em alguém que multiplica a imagem e semelhança de César, a imagem e semelhança do governo humano converta-se em alguém que multiplica a imagem e semelhança de Deus siga, siga confiando que Deus não vai te desamparar Adão, ele perdeu a imagem, Adão perdeu o frescor de Deus Adão perdeu aquilo que ele tinha com Deus e isso só fez multiplicar em seu filho a imagem do, do pecado, isso só fez multiplicar a imagem do homem, então tem que ter alguém que esteja ouvindo nessa noite que vai dizer chega eu vou multiplicar a imagem de Deus eu vou multiplicar a semelhança desse Deus nessa terra eu não aceito mais ver a corrupção do homem na terra eu não aceito mais ver a corrupção e achar não tudo bem ele afinal de contas é meu amigo e eu preciso ver eu preciso ver ele indo para o céu eu preciso ver com que ele vá para o céu então eu vou ser tolerante com o pecado Acorda filho de Deus, é hora de você ver a imagem e semelhança sendo transmitida na tua vida, enquanto você é conivente, você está permitindo o governo do homem nessa terra, e Jesus diz, tem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, nada além disso, sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna, em nome de Jesus, glorifica Ele em nome de Jesus... Tem que ter alguém que hoje está tomando uma nova rota na sua vida. Tudo que eu multiplicar a partir de hoje vai ter um novo sentido, Pai. Todo filho espiritual que sair de mim, toda pessoa que eu pregar, se converterá em alguém que devolverá a Deus o que é de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Eu não vou, eu não vou fazer, eu não vou ser como Adão em Gênesis 5:3. Eu não, vou, eu não vou levantar pessoas, eu não vou gerar pessoas que, que serão idênticas a mim, a minha natureza carnal, eu quero gerar pessoas semelhantes ao Pai, pessoas semelhantes a Deus, então... É, entenda que Deus ao permitir que eu e você conhecêssemos a verdade Ele então nos, se revelou a nós e justamente toda vez que eu e você fazemos com que essa comunicação não chegue de maneira perfeita e através da comunicação que sai das nossas vidas gere dúvida, gere incredulidade nós estamos falhando de alguma maneira e nós precisamos quebrar isso nós não estamos falhando na multiplicação da imagem e semelhança então entenda a Deus... Você não vai devolver os seus dízimos a Deus. Você não vai devolver o prédio que você talvez tenha dado a Deus. Você não vai devolver o carro que talvez que você tenha dado para a obra a Deus. Você vai devolver algo que Ele deu, que, que, ele, que ele te deu. E entenda que que, que que não é, não é, não é aquilo que Ele te deu de graça. Que são os teus dons. Você vai devolver a Ele a imagem e semelhança você vai devolver a Ele a imagem e semelhança, então é isso que você nessa noite precisa dizer, Senhor, eu vou devolver a Ti, a Tua imagem, eu vou devolver a Sua semelhança, essa é a multiplicação que vai sair da minha vida vai sair da minha vida isso Senhor a partir de hoje, tudo aquilo que sair de mim, seja nos meus filhos, seja na igreja, seja nos filhos espirituais seja na cidade que o Senhor me deu, você missionário que está me ouvindo, você, que, você que, 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 está, que está sonhando está sonhando com uma cidade você que tem uma cidade queimando no teu coração, você faz parte de uma igreja que uma igreja que está em missão você que tem isso no teu coração clama por isso, a cidade que o Senhor colocou, vai ver a imagem e semelhança de Deus então entenda isso Senhor, eu não multiplicarei a imagem de César, eu multiplicarei a imagem do Senhor então, guarda isso no teu coração, guarda isso no teu coração, as palavras de Jesus as palavras de Jesus, dê a César o que é de César, agora vamos trazer de uma maneira mais clara versão atualizada 2020 do Pablo tem as coisas que são de César para que ele se vire com elas joga as tranqueiras de César para César agora assuma 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 a imagem que o Pai te deu assuma a imagem que você recebeu de Deus para que as próximas gerações para que as gerações que virão para que as próximas gerações possam ver de Deus através da tua vida, possam ver de Deus através da sua vida, e possam ver um reflexo vivo do Senhor em você, e não como um covarde que quis fugir da terra, mas como alguém que assumiu a sua identidade, como alguém que assumiu a sua imagem, porque é um reflexo do Senhor, já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você, então recebe essa palavra no teu coração, você recebeu a responsabilidade da parte de Deus, de multiplicar a imagem de Deus, por mais que muitos tenham multiplicado a imagem de César, a imagem da razão, da justiça própria, talvez você esteja nessa condição com esse peso, há muitos que, o tem, há muitos que estão carregando esse peso há tempos, tem a sua fé paralisada, deixaram de crer, deixaram de confiar, simplesmente porque a, a fé ficou travada no temor, a fé ficou travada, mas eu quero que essa palavra venha para despertar, para despertar alguém, eu quero que essa palavra venha para despertar alguém que nessa noite ouviu essa palavra e está sendo explodido nessa noite, alguém que está sendo explodido de dentro para fora, alguém que está sendo explodido no seu interior, para retirar então a confiança que você precisa para este novo tempo na tua vida Essa confiança que você precisa Entenda, o temor, o medo Eles não podem dar direção para você O temor, o medo Eles não podem dizer para você Quais serão as próximas pessoas Que você irá alcançar O temor ou o medo Não pode dizer para você O que você irá semear O medo O medo não determina Não determina a sua vida no Senhor O medo o medo ele pertence à imagem de César, o medo, de, o medo ele está relacionado ao governo humano, porque César, César ele era um tirano, que levou Roma a conquistar o mundo, através de sangue, através de morte, através de um império que governou pessoas, para se fazer forte, para se passar por forte, e nós não podemos multiplicar o erro e o engano, nós não podemos multiplicar a morte. Não revida, não, não revida o erro. Não revida o engano. Não entra nesse barulho. Foge desse barulho. Isso faz parte do governo humano. Isso faz parte da justiça própria. Isso faz parte do governo de César. Isso faz parte de dar a César o que é de César. Toda vez que você responde aos ataques, você está dando a César o que é de César. Jesus te ensina. Dê a César o que é de César E a Deus o que é de Deus O que você tem multiplicado nessa terra Quais são os frutos que você tem gerado nessa terra Você tem o desejo de multiplicar a imagem e semelhança de Jesus Você quer devolver o quê? Você quer devolver frutos dignos de glória? Devolva a imagem de Jesus Devolva a imagem de Jesus Tá querendo arrancar os cabelos? Deixa seu advogado fiel e justo, deixa ele cuidar. Deixa ele cuidar da tua vida. Você foi chamado para multiplicar a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você não foi chamado para multiplicar a imagem de César. Deixa eu te falar algo relacionado com os dias atuais da maneira como Jesus falava na Bíblia. Eu quero eu quero tentar usar a maneira, a linguagem, a figura de linguagem que Jesus usava na Bíblia a imagem de Deus não está de quarentena a imagem de Deus não está de isolamento a imagem de Deus não foi alcançada pelo vírus a imagem e semelhança de Deus está livre a imagem e semelhança de Deus não está na fase vermelha a, a imagem e semelhança de Deus, o único que tem de vermelho é o sangue, é o sangue Poderoso que te justifica, é o sangue que te libertou de toda a condenação, é o sangue que te faz livre. É, é essa essa imagem você tem que levar para frente. Então entenda uma coisa, a imagem de Deus não está ligada à palavra de um governador, à palavra de um prefeito que vai te dizer quando você deve pregar ou deixar de pregar. Você sempre tem que pregar, sempre tem que levar a imagem adiante você sempre tem que levar, esse, você tem que entender que você foi chamado para multiplicar essa imagem, eu quero ser redundante nessa palavra para que você entenda que isso é para que fique gravado na sua memória, você foi chamado para multiplicar a imagem de Deus, e entenda que ela, ela, ela não será detida por pobreza, ela não será detida por falta de trabalho, ela não será detida por crise, ela não será detida por isolamento, a imagem e semelhança do Senhor está livre para ser então multiplicada, é para isso, não importa o vale de sombra de morte que você possa estar enfrentando, não importa quando você se levantar e assumir a posição que Deus te, 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 te escolheu para multiplicar então, é tempo de intimidade, é tempo de festa, é tempo de alegria, a miséria vai fugir, a alegria vai voltar, o engano vai ter que dar em retirada, porque a imagem e semelhança dele vão estar em você, e no céu não existe isso, no céu não existe confusão, no céu não existe isso, no céu só existe paz e eu fui chamado, você foi chamado para multiplicar então, a imagem de Deus, e não a imagem de César, e não a imagem de César, o Deus que eu creio Ele está vivo, o Deus que eu creio Ele está vivo, e a sua imagem segue sendo multiplicada em nome de Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos... Santo Deus, Santo Deus, Pai nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, nós não nos cansamos de afirmar, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre Pai, e eu quero nessa noite. Eu não posso antes de nos assentar à mesa. Eu não posso deixar de convidar você, você que nos acompanhou até agora, está conectado até agora, você que ouviu essa mensagem. Talvez entrou no meio dela, e não sabe o porquê, mas ficou até agora. Deus tinha, um... Deus tinha este momento separado para você. Vamos mudar de vida? Vamos tomar uma decisão? A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas e a escolha que você tomar nessa hora pode mudar a tua vida pode mudar o trajeto da tua vida e eu quero ser aquele que vai dar o primeiro passo com você eu quero ser aquele que vai dar o primeiro passo, ainda que de maneira virtual, eu sei que em espírito nós estaremos ligados então nessa hora eu quero que em oração juntos nós possamos fazer então a entrega Entrega das nossas vidas a Jesus. Porque Jesus, Jesus Cristo, eu quero te apresentar alguém, não uma religião. Falamos hoje sobre o, o peso que a religião traz. Mas eu quero te falar sobre aquele que é a liberdade. Foi para a liberdade que Jesus Cristo se entregou. E eu quero falar sobre esse que traz liberdade para você. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele se entregou, ele morreu numa cruz, e cada gota do seu sangue foi o preço pago pela nossa liberdade. E o melhor, diferente de diferente de todo aquele que está à frente de religiões, de seitas, Jesus Ele não está morto Jesus ele ressuscitou Ao terceiro dia Deus o ressuscitou Isso é a, a grande demonstração De que nem a morte Pôde detê-lo Isso é a grande demonstração De que o caminho que você está escolhendo agora Nem a morte Tem poder para te parar nem a morte tem poder para te parar até porque a eternidade está te esperando a eternidade está te esperando assim como Ele está de braços abertos te esperando se tão somente você reconhecer a porta, Ele como a porta reconhecendo então o plano que Ele fez para você o plano de salvação Ele fez para a humanidade e há uma simples oração que te separa. Aquilo que o salmo, talvez o mais conhecido do planeta Terra. Onde o salmista afirma que ele é o bom pastor. Aquele que prepara alimento. Aquele que prepara descanso. Aquele que prepara águas tranquilas. É esse Deus quer gerar descanso para você, esse Deus que quer mostrar que Ele não se esqueceu de você, pode tudo estar tá pesado, pode tudo estar tá sobrecarregado sobre a tua vida, mas você chegou até aqui, você chegou com fôlego até aqui, você conseguiu chegar até aqui, ouvir essa mensagem, isso mostra o cuidado que Ele tem com você, então, com fé, Repete essa oração comigo, eu vou orar com você, juntos, como que de mãos dadas nós estamos orando, para que então possamos receber o Pai, e então, entregar as nossas dores, entregar então as nossas dificuldades, para que tudo se torne mais leve, ora comigo, repete assim essa oração, declare Pai, nesta noite. Eu te, peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. Pelos meus pecados. E eu me arrependo, eu me arrependo. Pelas, minhas pelas minhas antigas escolhas. E a partir de hoje, a partir de hoje eu, recebo o eu recebo o Senhor na minha vida. Na minha vida. E eu te reconheço, eu te reconheço como, filho de Deus como filho de Deus que morreu por mim, que morreu por mim na cruz do Calvário. E ao, dia, e ao terceiro dia, ressuscitou. ressuscitou. Então, então, eu te recebo, eu te recebo como o meu único e suficiente, suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida. E a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha, minha história. Traga paz, Traga paz. para a minha, minha vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas vidas em Tuas mãos. Eu quero colocar cada uma, Senhor, dessas vidas que fizeram essa oração, que entregaram as Suas vidas, ao Pai, que Te receberam como Senhor das Suas vidas para conduzir os Seus passos para um tempo novo, Senhor. Foi uma decisão, que seja uma decisão com fé, que seja uma escolha feita com fé. Que seja uma escolha para um novo tempo. Que seja uma escolha para enfrentar os próximos passos. Dificuldades virão, mas enfrentar essas dificuldades com aquele que venceu a, venceu a morte no nosso lugar. Aquele que enfrentou a cruz no nosso lugar. Aquele que venceu toda a dificuldade... Pagou o preço do nosso da escrita de dívida que estava no nosso nome, por amor a nós, é que nos faz mais do que vencedores. Por isso, Senhor, fortalece os passos dos meus irmãos e a partir de hoje, Senhor, abre o um entendimento para a Tua palavra. Guarde-os livres de todo mal. Que tudo aquilo que possa se levantar contrário a eles possa cair por terra em nome de Jesus. E que a tua palavra, as boas novas, possa encontrar nesses corações o um terreno fértil, ideal, para multiplicar os frutos abundantes do Senhor. E, e através dessas vidas, a imagem e semelhança de Deus possa ser multiplicada em nome de Jesus. Eu quero também orar por você. Que recebeu essa palavra Chegou a hora de, fazer, de você fazer a tua escolha Faça a tua escolha Eu não sei quem que você Não sei quem você tem multiplicado Não sei qual imagem você tem multiplicado Toma muito cuidado A palavra de Deus vem se cumprindo, no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, muitos seriam levados por ventos de doutrina, muitos seriam tomados, abalados em sua fé, isso, enfraquecidos, fariam com que fossem facilmente derrubados. Multiplica a imagem de Deus para multiplicar a imagem de Deus, fala de uma vida de relacionamento, não é fácil, eu sei que não é fácil você estar tá me ouvindo do outro lado de um celular, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas permanece firme, usa da resiliência, usa da perseverança, enfrenta os teus problemas do dia a dia em mostrando essa imagem, talvez a Igreja Bola de Neve hoje está sendo representada por você, no seu trabalho, talvez o seu trabalho que esteja com escalas, talvez uma semana é um grupo home office, outra semana é a tua equipe que está presencial, não sei como é que está a sua realidade, talvez vocês estejam todos trabalhando a igreja bola de neve talvez está sendo representada por você talvez seja você e o restante de fariseus tentando te pegar numa armadilha e aí João e aí Pedro e aí e aí Marcos é lícito pagar tributo? o que é que você vê? em tempos onde as redes sociais estão dizendo, quando falam de mim, o que vem à tua mente? É hora de você dizer, quando você olha para mim, o que você vê? Quando você olha para mim, o que é que você vê? Qual a imagem que você vê? O que está escrito na minha vida? Essa é a hora de você fazer essa pergunta para as pessoas. Mas cuidado, elas vão responder. O que é que elas veem em você? Vamos orar, vamos clamar, vamos clamar nessa hora, Pai em nome de Jesus, vem com, vem com a tua imagem sobre nós, Senhor. Queremos nesta hora, Pai, te pedir perdão, queremos nesta hora, Senhor, renunciar toda a imagem de César, toda a imagem do homem. Toda a imagem, Senhor, que tenhamos multiplicado, Senhor, da carnalidade. Toda a imagem, Senhor, toda a imagem, Senhor, do pecado. Toda a imagem, Senhor, que tem denegrido, Senhor, as boas novas. Nós te pedimos perdão. Queremos entrar, Senhor, num tempo onde as pessoas olharão. E a pergunta será, o que é que você vê? E as pessoas dirão, lá vai um homem de Deus lá vai uma mulher de Deus, lá vai alguém que reflete a imagem do Criador, eu vejo os céus, eu vejo os céus, eu vejo anjos seguindo aquele homem, eu vejo anjos seguindo aquela mulher, eu vejo os céus estampados nas palavras daquele homem, eu vejo os céus, eu vejo santidade nele, eu vejo santidade nela, e quanto mais batem nele, e quanto mais batem nela, mais eu vejo o reflexo de Jesus, nele, mas eu vejo o reflexo de Jesus nela, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Por isso em nome de Jesus, reflita a imagem de Deus. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Que não haja engano, seja separado o que é correspondente à carne, seja dado à carne, o que é do espírito Oh a se assentar à mesa você que está nos acompanhando prepara prepara o teu pão prepara o teu suco de uva nós vamos nos assentar à mesa com o Pai para adorar a Ele em nome de Jesus a palavra dEle diz assim pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído ele tomou o pão e agradeceu a Deus partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue façam isso em memória de mim sempre que o beberem porque cada vez que comem desse pão e bebem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que, eu, até que ele venha Pai, nós queremos consagrar a Ti este pão esse suco de uva pai que representam o, o seu corpo representam o seu sangue representam a oferta que os céus entregaram em favor da humanidade representam a demonstração de amor de Deus por nós a humanidade pai por isso nós queremos nesta hora senhor demonstrar aqui pai a, a nossa gratidão pelo ato que o senhor tem teve conosco Pai, nós queremos entrar na tua mesa Pai com o um coração grato, a maneira como nós entramos, a maneira como o coração é apresentado neste ato faz toda a diferença por isso limpa o nosso coração Senhor, transforma o nosso coração ao entrar nesta mesa e que possamos assim dar glórias ao teu nome, em nome de Jesus Amém Levantamos o pão, levante seu pão. Nós estamos aqui reconhecendo que o valor do corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, o sacrifício foi feito para que o Evangelho fosse anunciado, para que a imagem dele fosse refletida. Que a imagem dele fosse multiplicada. Vem, Senhor, vem sobre sobre ó oh, Pai, que se reflita a tua imagem, não a de César, Pai. Sobre Guariba, Pai, que se reflita a sua imagem, não a de César. Sobre Bebedouro, Pai, que se reflita a sua imagem, não a de César. Santa Rosa de Viterbo, que se reflita a sua imagem, não a de César. Serrana, que se reflita a sua imagem, não a de César. Luiz Antônio, que se reflita a sua imagem, não a de César. Senhor Deus, De te batatai se reflita a sua imagem, Senhor. Não a de César, Pai. Senhor, sobre esta região que se reflita, Pai, a tua imagem, não a de César, Pai. Sobre cada cidade, Pai, que o óleo foi derramado. Que se levantem, ó Deus. Aqueles que, que desejam, ó Pai, refletir a sua imagem. Aqueles que se levantam. Como Jesus se levantou, Pai, em Marcos capítulo 12. Para anunciar as boas novas e declarar. É necessário que haja este entendimento. E então, nesta hora da ceia, nós reconhecemos, ó Pai, que não podemos estar de maneira indigna. Por isso, Pai, o principal é, nós temos que multiplicar a Tua imagem. Por isso, toda vez que nós ofuscamos a Tua luz, é quando nós permitimos que as trevas entrem em nós. Quando o pecado vem sobre as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, quando nós permitimos que o pecado nos domine. Por isso, em nome de Jesus, ó oh Pai, renova a santidade em nós. E então, coma do pão. Senhor, este... Este é o preço, Pai. Que o diabo tenta, de toda, de toda forma, tenta imitar. O diabo faz com que sangue seja derramado, Para tentar tirar o, o peso do sangue derramado na cruz. Então, nós vemos Então, nós vemos sacrifícios de animais. Nós vemos. Assassinatos, vemos sacrifícios humanos Senhor tudo para que sangue seja derramado para tentar invalidar o sangue de Jesus pactos de sangue mas nós queremos afirmar que reconhecemos que o sangue derramado na cruz ele teve valor ele tem valor e até hoje ele nos justifica e nós estamos aqui como igreja para reconhecer que este sangue está sobre as nossas vidas. E quando nós reconhecemos, o anjo da morte, ele passa. Ele não tem valor sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus e assim, com o sangue sobre as nossas vidas, nós multiplicamos a imagem do Senhor. Bebamos todos. Aleluia! Celebre o nome do Cordeiro que vive e reina para todos sempre, Senhor, não permita que essa palavra se perca no nosso coração, se perca nas nossas vidas, ó Pai, mas que possamos, ó Deus, vivê-la já na segunda-feira, Pai, que possamos avançar, que possamos multiplicar, que possamos fazê-la conhecida, Senhor todos os cantos por onde nós somos enviados, oh Pai, em nome de Jesus, você é parte desta igreja apostólica, parte desta igreja que está em missão, então nesta missão, multiplique o Evangelho, multiplique essas boas novas, e assim, faça o nome do Senhor conhecido em nome de Jesus, amém? Se Deus é por nós, é por nós. quem será contra nós? Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. poder e a glória para sempre amém e amém